0: Halo semuanya, para pendengar setia podcast El Samara Kali ini saya akan berbincang-bincang bersama Mas Dimas Mas Dimas ini adalah salah satu member di El Samara Yaitu pengguna Serdes dan beliau ini adalah seorang programmer Akan tetapi dia itu punya usaha Nah, usaha apakah itu? Mari simak perbincangan kita di podcast El Samara bersama Mas Dimas Mas
1: halo, selamat pagi, Mas. Iya. Ini terima kasih
0: uh, karena Mas Dimas telah hadir di podcast El Samara. Dan
1: ya, sama-sama saya juga terima kasih, maksudnya sebuah kehormatan juga gitu bisa diundang <laughs> ke acara podcast seperti ini dan ini ya. Baru pertama kali Baru saya pertama juga kali juga ya. ya.
0: Iya.
1: Kalau di El Samara ngapain aja sih, Mas? Mas Dimas ini? Nah kalau untuk Dew Samara ini sebenarnya saya itu kan programmer gitu kan. Nah, nah. Jadi di sini saya pakai SD, tapi ya saya pakai SD itu kan yang udah yang member apa ya bulanan istilahnya kan yang hmm. terus habis itu kemana Mas? Nyari kerjanya terus kok Masnya
0: langsung ketemu kerja di Bogor atau gimana?
1: Oh, enggak. Jadi oh, jadi waktu itu nah sebenarnya waktu saya lulus D3 itu saya sudah, sudah kerja tadi. Hmm. Kan? Jadi waktu S1, nah itu kan waktu S1 yang ekstensi itu kan kuliahnya malam, tuh, jadi kayak kuliah karyawan gitu loh hmm. jadi uh, habis maghrib jam setengah tujuh itu mulai masuk kuliah kemudian kalau misalnya cuma satu mata kuliah itu ya jam lapan, setengah sembilan itu udah keluar hmm. cuma kalau misalnya kadang juga ada dua mata kuliah itu sampai malam kuliahnya hmm. jadi eh dari jam setengah tujuh itu sampai jam setengah sebelas, jam setelah itu sampai gitu nah terus uh, karena paginya itu kan banyak yang waktu kosong akhirnya saya yang kerja ibaratnya yeah. gitu kan ya rumahnya bertambah waktu itu saya kerjanya di uh, agent travel umrah gitu nah disitu saya sebagai programmer juga kemudian ya staff IT lah jadi kayak programmer juga terus mm -hmm. di apa IT support kayak gitu itu kayak langsung ngeprint macam-macam nah itu saya di situ itu saya kerja yeah. jadi saya kerja sambil kuliah waktu S1 nya waktu STMC sampai tahun, sampai mau kuliah, eh mau lulus nah waktu pas mau skripsi, karena skripsi kan tahun sendiri harus fokus gitu kan ya harus fokus ya udah, akhirnya saya kuliah, eh kerjanya yang di travel umroh itu saya berhenti Tentang untuk send, saya, saya, kemudian saya fokus untuk skripsi nah waktu skripsi ternyata ya pas awal-awal sih emang iya kita harus fokus gitu kan, nah setelah kita udah dapet apa ada udah dapet alurnya gitu kan, ya maksudnya udah tahu oh mau kesini kesini kan kalau serius sih kan uh, kuliahnya udah selesai, jadi maksudnya uh, pelajaran apanya regulernya itu kan udah ada jadi kita kayak mau fokus itu dan itu pun uh, di malamnya tuh udah ada kuliah gitu, hmm. jadi kalau pas paginya karena udah agak ini akhirnya saya ini yang diingas dos jadi asisten dosen gitu waktu di kampus D3 nya jadi saya kuliahnya di S1 kemudian saya jadi asisten dosen di D3 nya nah itu saya asisten dosen itu sekitar 1 tahun disitu nah kemudian kan habis itu saya sidang kemudian sidang S1 kan saya lulus nah habis itu saya Uh, coba apa ya? E uh, ngapply gitu terus dapat kerja di RSCM di Rumah Sakit Cipto di situ hmm. Itu um, IT juga kan. Ya? Hmm nah di situ saya sebagai programmer nah waktu di RSCM tuh murni itu saya sebagai programmer di situ. Di situ sampai uh, tahun berapa ya? 2015 saya lulus itu sampai tahun 2019. Baru akhirnya saya pindah ke Solo ini, itu, oh,
0: gitu. oh.
1: Terus di Solo menikah, belum? Menikah, jadi, oh udah nikah justru? Oh, udah nikah, oh, oh, nikahnya berarti di sana? Oh, saya justru nikahnya itu jadi ketemu istri itu waktu di RSAM. Hm, itu. Jadi di RSAM tuh memang benar-benar untuk yang IT-nya saya benar-benar ya programmer, jadi bikin sistem informasi rumah sakit, benar-benar apa ya, ya mau nih. programmer gitu soal di sana kan IT-nya kan lumayan banyak tim IT-nya itu sekitar ada 20-an di sana tuh jadi ada yang bagian server sendiri yang bagian programmer bikin programnya sendiri kemudian yang bagian implementasi atau tim supportnya itu juga ada sendiri gitu nah untuk nikah kebetulan saya ketemu apa istri saya itu ya waktu di HSM itu hmm. saya nikah tahun 2000 Berapa ya? 18 enggak sih? Apa 17 loh, lupa saya. Hmm. Terus pindah ke Solo. Ah, pindah ke Solo. Nah, itu pindah ke solonya itu sebenarnya hmm. antara hmm. yakin enggak yakin. Di... Enggak, bukan yakin-yakin, ya. maksudnya direncanain enggak direncanain gitu. Oh. Jadi sebenarnya dari dulu emang saya tuh apa ya, udah pengen gitu ah. Besok pengen balik ke Jawa, pengen balik ke Solo gitu kan. Hmm. pengen balik ke Solo gitu-gitu. Terus ya karena ya alhamdulillah ada jalan gitu jadi tahun 2019 istri saya itu diterima PNS, sebenarnya apa daftarnya itu pusat dia PNS pusat cuma penempatannya waktu itu dia milihnya Jawa Tengah hmm. itu nah udah pas waktu penempatan di Jawa Tengah ya udah kita semua apa namanya administrasi kependudukan jadi KTP-nya itu kita pindahin semua ke sini gitu, nah bukan saya kan rumahnya kan di Gemolong di Stragen, gitu kan hmm. jadi Oh, saya ngikut orang tua jadi tempat lahir saya itu kan di dimolong jadi waktu pas tahu keterima di PNS di Jawa Tengah terus kita langsung pindah KTP di Seragen gitu jadi hmm. pas waktu pemberkasan jadi kalau PNS itu kan habis lulus itu kan ada pemberkasan hmm. nah waktu pemberkasan kita KTP nya udah pindah di Seragen gitu hmm. kan dengan harapan nanti yuk, penempatannya itu biasanya kan nggak jauh-jauh dari domisili KTP nya gitu hmm. ya kemudian dapet lah disitu disagen gitu nah jadi ee, istri saya kan pindah jadi pindahnya itu ya antara rencana gak direncanain gitu kan kebetulan dapet terus waktu di RSM tuh saya masih ada kontrak ee, sebenernya kontraknya itu kan 5 tahun ya yeah. 5 tahun gitu terus ya mau gak mau itu sebelum baru 4 tahunan atau 3 tahunan gitu lah saya, saya lepas tuh yang di sana gitu loh, hmm. karena jadi sebenarnya pertimbangannya tuh karena waktu itu saya juga punya anak gitu kan anak saya waktu itu masih umur setahun setengah lah gitu, nah sedangkan istri saya kan waktu di PNS itu kan ada kayak latsar gitu kan ya kayak diklat gitulah dan hmm. itu kan harus apa ya waktu itu harus uh, di daerah Magelang, Semarang gitu pokoknya bulan-bulan di dua kota itu sekitar satu bulan nah habis dari situ kalip pindah ke Ambarawa itu sekitar sebulan jadi total total tuh hampir dua bulan itu ya di sana gitu ya sedangkan mm. anak saya siapa megang gitu kan mm. yang mau nggak mau ya dan saya ngalah dulu saya resign dari RCM kemudian ya udah saya waktu itu fokus ke keluarga sih maksudnya fokus megang anak gitu mm. nah dari situ baru apa, September nah September saya coba uh, Agustus tuh anak Agustus itu udah mulai penempatan misragen kan udah mulai agak santai ibaratnya kan terus kemudian anak saya juga udah dapat orang apa ya kayak babysitter gitulah asisten lah ya asisten hmm. rumah tangga yang ngurusin anak saya udah dapat dan dari situ saya baru mulai uh, apa fokus buat nyari kerja lagi gitu kan. Hmm. terus dapat yang Bogor ini. masa hmm, saya juga enggak tahu kebetulan pas saya kan eh uh, apa saya waktu itu kan nge-play di apa ya, di Jobstreet apa-apa gitu loh, saya lupa. Hmm. Karena saya kan ibaratnya udah dari tahun 2009 sampai 2019 di Bogor. Balik lagi ke sini saya nggak punya siapa-siapa kayak nggak punya sanak keluarga gitu kan. Hmm. Bahkan teman pun juga nggak ada gitu teman-teman saya waktu SMA itu udah pada kemana-mana udah pada punya keluarga masing-masing, kemudian jadi kalau orang IT pun juga teman-teman saya juga pada di Jakarta semua gitu kan, saya hmm. juga nggak ada siapa-siapa ya, udah akhirnya saya ya udah lewati aja apa yang apa terus akhirnya dapet lah yang di Bogor ini gitu kan, saya juga nggak tahu tadinya tuh saya nggak juga kan di situ kan waktu itu lawangannya emang penempatan di Solo gitu kan, aku mikirnya juga kirain kantornya itu ya di Solo gitu, hmm. nah ya udah akhirnya aku ngeplay terus ada tes gitu macam-macam terus diterima akhirnya uh, udah pas beritahu oh ternyata kantornya tuh gugur terus dari sana mereka ini kayak nyewain tempat gitu tadinya tuh di diarsamara ada tuh daerah di Solo Baru itu kayak di tempatnya temannya rekanannya bosnya gitu nggak hmm. di Solo Baru cuma pas dilihat di Solo usaha terus juga tempatnya itu ya kurang kondusif gitu kan akhirnya eh we nya sono nyari-nyari ditempatin lah di Elsa Maranya
0: Berarti
1: memang ke Elsa Maranya itu
0: memang bukan kehendaknya dari Mas yang dari. Iya, sebenarnya dari gitu.
1: Iya, jadinya saya tahu Elsa Maranyut, Elsa Marah juga dari airnya nya sono sih saya ditempatin hmm. di workspace di sini gitu. Ya mungkin kalau itu dia searching-searching gitu kali ya di Google atau gimana. Terus ya kayaknya kebetulan yang paling ini kan Elsa ya kalau hmm. di Google gitu kan hmm. terus juga apa namanya, aku kan juga senyusen tuh pas pertama ke kesini, kemudian aku searching kan kal sama gitu, ternyata pas di mapnya juga ba bagus gitu kan ratingnya, hmm. oh gitu, saya juga baru tahu ternyata di Solo tuh ada tempat kayak gini gitu, hmm. soalnya pas waktu masih saya di Bogor di Jakarta itu juga udah ada, cuma waktu itu masih dikit gitu, hmm. nah terus kan juga waktu di Jakarta itu SMA di Jakarta itu kan uh, yang kerja kantoran, jadi saya jarang gitu main di kayak di komunitas apa apa gitu jarang banget. Hmm. Saya baru tahu misalnya di Solo oh, ternyata ada ada juga tempat di terus gitu. apa ya ya agak kagum juga gitu terus juga seneng juga gitu terus juga tempatnya juga nyaman terus ya udah akhirnya ya sampai sekarang ya masih di sini terus gitu.
0: Oke okay. itu dengar-dengar Mas di Mas ini. lagi merintis usaha di bidang kuliner terkhususnya oh. di ya di pasaran buba buba gitu
1: oh iya 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 benar sekali mas nah
0: itu gimana awalnya mas atau mungkin sudah terencana atau mungkin mah ada konsep baru atau gimana gitu
1: oh, Direncanain rencanain uh, sebenarnya bukan apa ya kayak tadi sih kayak aku kayak punya pengen lah angan-angan pengen pindah balik lagi ke Solo gitu kan, mm. itu juga waktu di Jakarta pun saya juga udah pengen gitu lah nanti kalau misalnya balik ke Jakarta eh balik ke Jawa kita pengen lah coba nanti jualan usaha gitu kan minuman mm. atau makanan atau apa gitu kan, cuma waktu itu yang terpikir di saya sih ya minuman gitu, mm. tapi waktu itu nggak tahu mau bikin minuman apa gitu, soalnya mm. bisnis minuman itu ya kalau menurut saya itu paling simple gitu, nggak yeah. seribet Kita bisnis kuliner, gitu kan? Apalagi kalau minuman yang yang saya bikin, eh ya, itu kan minuman buba gitu kan ya. Yang sekarang ini ya, terus kan bahannya kan dari macam kayak serbuk-serbuk gitu kan ya. Ada hmm. juga yang kayak apa, kayak pakai teh gitu kan. Hmm. Itu kan gampang ya. Maksudnya kalaupun hari ini nggak habis gitu kan ya besok-besok masih, masih apa? Uh, awet gitu. Hmm. nah, muncul ide
0: kok maksudnya milih-milihnya itu boba gitu. Milihnya... Atau mungkin kan maksudnya kan dari programmer terus tiba-tiba kok langsung ke boba, apakah memang udah kok kayaknya boba bagus nih gitu atau mungkin gimana. Uh,
1: boba. Banyak sih faktornya kenapa saya milih minuman boba itu. Yang pertama gini, saya kan waktu itu uh, waktu di Jakarta, programmer gitu kan ya. Gajinya kan ya dibilang banyak juga enggak oh, lumayan lah gitu kan hmm. kemudian saya balik ke sini otomatis raise gajinya hmm. walaupun perusahaan saya itu di Google gitu kan ya tempat kerja saya di Google tamu pusatnya cuma dari segi penggajian mereka itu yang nyesuain daerah Solo gitu kan nah untuk di Solo sendiri terus e, setelah saya biar sama lagi itu kan juga ketemu pemirr pemirr yang lain gitu kan nah range gajinya itu kan untuk yang e, awal sampai minggu itu kan masih setahu ini setahu saya ya maksudnya nggak tahu kalau uh, orang lainnya udah expert gitu saya nggak nggak tahu ya cuma sepengalaman saya yang saya temuin itu awal awal yang baru masuk itu tuh masih di rest 3 juta segituan itu kemudian untuk yang midril itu sekitar 4-5 jutaan segitu jadi masih jauh sama Jogja apalagi sama Jakarta ya jauh mm -hmm. banget gitu. di Jogja itu oh waktu itu saya sempet tawaran eh, di Jogja itu udah dapat sekitar 7 juta waktu itu mm -hmm. hijabnya, gitu tapi ya apa nak ya belum belum jodoh ya kerja kan sama mirip kayak jodoh gitu kan terus mm -hmm. balik lagi ke pas di sini uh, rejekinya ternyata di sekitar saya sekitar 4 sampai 5 juta nah sedangkan waktu itu saya udah ngambil kayak cicilan coupling gitu kan di, di Jakarta yeah. di Solo nah, itu kan sebulannya gitu uh, cicilannya tuh empat empat kan lumayan banyak itu kan ya mm -hmm. segitu Selalu udah mikir, aduh ini gimana ya? Kalau misalnya saya cuma kayak gini aja, ya apa ya? keuangan juga, susah gitu kan? Ya, mm. terus uh, saya kan juga sering ikut dengar-dengarnya apa kayak uh, influencer-influencer tentang bisnis gitu kan? Mm. Kayak di Solo itu kan ada Mas Arli kemudian yeah. kalau di Bandung itu kan ada Kang Eka Dewa, yeah. itu kan terus ada yang di mana? di Jogja itu kan ada yang masa 1 gitu kan. Saya sering dengerin gitu-itu tuh. Jadi intinya saya coba berusaha kayak apa ya? Kayak keluar dari zona nyaman gitu kan. Mm -hmm. Jadi sebenarnya kayak programmer ini ya ya kayak zona nyaman saya gitu kan. Dan sampai saat ini pun saya juga masih seorang programmer gitu kan. Terus gimana caranya biar saya apa? eh pendapatan itu bertambah gitu. kan kalau Mas Arli bilang misalnya kita pengen sesuatu kita pengen punya rumah pengen punya mobil gitu kan kita gaji kita misalnya cuma di 4 juta ya udah gimana caranya kita punya usaha lain maksudnya punya pendapatan lain buat nambahin si 4 juta ini mm -hmm. si gaji gaji utama kita gitu kan ya gimana ya mau nggak mau kan kita harus muterin tuh duit gitu kan biar bisa nambah nambah gitu kan nah saat sebenarnya uh, buka usaha minuman buba itu ya dari situ sebenarnya lebih ke apa masalah ekonomi kan ujung-ujungnya buat duit kan ya hmm. kita bikin usaha kan kalau sekarang dibilang usaha itu karena hobi hmm. itu apa ya sangat besar kan misalnya kalau emang pengen bisnis ya pengen usaha ya diseriusin nggak cuma sekedar hobi gitu hmm. jadi emang dikonsep gitu kan nah dari situ alasan pertama tadi kan masalah ekonomi kemudian kenapa saya milih yang tadi buba Uh, yang, yang tadi sempat saya sedih gitu kan, pertama kalau bisnis minuman itu kan simpel ya, gak seribet makanan gitu kemudian ini waktu itu kan uh, ya sampai saat ini kan lagi hype nya kan, boba gitu, kan. Iya. Boba, boba gitu terus saya juga kebetulan mm. uh, dibilang suka, iya sebenarnya suka tapi yang gak edik itu sih mm. saya sudah suka gitu kan nah waktu saya balik di Gemolong itu saya gini Kebetulan waktu itu lagi pandemi ya. Sekarang sampai pandemi saya buka buba itu uh, di tahun ya tahun ini sih. Maksudnya di bulan April lah, masalah. Hmm. Pokoknya pas di puasa itu, loh. Hmm. itu kan pas Februari eh Maret di bulan Maret itu kan awal-awal pandemi kan. Saya Wfh gitu kan. Enggak ke sini, enggak ke RS Amara. Terus saya mikir nih, pakai oh, itu kebetulan di bulan puasa terus nih kayaknya cocok nih mau Ibu buka minuman boba gitu kan. Iya. Soalnya saya lihat di Gemulam waktu itu saya nyari-nyari nih kayak nyari minuman boba terus kayak Taiti gitu tuh masih jarang gitu. Tahu saya se ah, ada di situ tuh waktu itu ada Taiti gitu kan. Tapi untuk yang boba waktu itu tuh belum ada. Jadi susah banget gitu loh dan kalau mau nyari boba ya gitu. oh, ya harus ke mall gitu kan tak Solo sini gitu kan hmm. kayak di Paragon atau di mana itu kan ada. dan itu pun harganya mahal banget gitu, hmm. satu, satu cup aja tuh hampir 30000 lah, paling murah itu nah, rp kan. itu saya nemu tuh di Solo tuh. paling murah 2500 terus karena saya tadinya uh, udah angan-angan pengen keluar dari zona nyaman yang hmm. pertama kemudian masalah ekonomi, kemudian juga uh, pengen ini sih dari kerasaan pribadi saya pengen boba tapi kok susah gitu ya. Mm. Terus ya udah nih kayaknya cocok banget nih saya nyobalah buka itu minuman boba. gitu mm. Ya udah ya alhamdulillah akhirnya sampai sekarang yang masih jalan gitu kan. Walaupun sekarang di Gemolong tuh e, untuk kompetitor minuman boba itu ya udah banyak banget gitu kan di sana mm. tuh. Udah puluhan gitu. Di atas 10 hampir 20 Kak aku ngelihat waktu kan, itu.
0: Oh, gitu Berarti memang udah berkembang pesat. minuman boba di daerah Nirmas gitu, hmm, gitu
1: ya, ya sebenarnya nggak cuma di Malang sih di semua tempat kender Indonesia kayaknya hmm. minuman bubur itu udah menjamur kan ya ya kayak di sini aja gitu banyak banget minuman bubur yang pinggir-pinggir gitu.
0: kenapa namanya tuh bubabia gitu apakah ada apa namanya makna dasar oh, budaya apa ianya.
1: untuk penamaan sendiri itu e, sebenarnya nggak ada arti khusus sebenarnya Bia itu sebenarnya nama anak saya gitu kan jadi mm. Bia jadi nama anak saya itu sebenarnya namanya kan Nabilah mm. cuma e, kalau waktu kecil kita gitu, dipanggilnya kan Bia Bia jadi gitu. kan nggak bisa ngomong L waktu itu mm. Bia jadi namanya siapa de Bia gitu padahal kan sebenarnya itu Nabila mm. itu mm. kalau salah sudah bisa terus ya udah ya udah pakai aja gitu namanya Boba Bia gitu kan kayaknya boba itu kan identiknya kan bulat-bulat gitu kan. Ya. Terus boba bia gitu kan depannya harus BB terus kayaknya matching juga gitu kan hmm. di di apa sih? Disebutin udah e, kayak kalau orang Jawa kayak Kota, Kadek Gadok gitu kan ya. ya terus oh ya sudahlah. Nyoba aja terus ya udah waktu oh, gue saya bikin dengan brand Boba Bia kayak gitu.
0: Terus dari
1: omsetnya berapa, Mas?
0: Omset. Nah, omset udah
1: nyampe ratusan belum. Ini omset per bulan per hari apa gimana? Per bulan, per bulan ratusan apa juta? Apa ratusan ribu? <laughs> Kalau ratusan juta kayaknya belum lah belum, belum sampai ya. gitu. Untuk omset uh, awalnya itu saya ini uh, buka pinggir jalan. Itu tuh tadinya hmm. saya buka pinggir jalan dan saya sendiri yang karena itu kemarin kan WFA itu kan mm. terus juga pas puasa jadi tiap sore waktu itu kan puasa ya saya mulai buka itu kan puasa jadi niatnya tuh ya buat e, menu buka gitu kan menu buka es boba gitu kayaknya kan mm. seru gitu kan unik gitu pas waktu itu awal-awal saya buka itu amstrad sehariin berapa ya? ya pas baru buka pertama kali sekitar 150 gitu itu sehari mm. 100-150 gitu Itu sehari itu saya buka itu sore jam setengah lima kan. hmm. Pokoknya habis asar enggak habis asar. Hmm. Itu saya dibantu sama tadi yang asisten rumah tangga itu, saya dibantu hmm. berdua. Tapi menu semuanya yang yang rapi saya sendiri. Saya cuma kayak iseng aja gitu kan nyoba-nyoba dulu kan di YouTube kayak gitu-gitu. Hmm. Jadi hmm. Uh, apa ya? Iya, murni ngatik sendiri gitu ibaratnya kayak Ya udah ini resep saya gitu. Jadi nggak ikut ke French super. Terus uh, ya udah saya buka di situ tadinya sih 200 terus alhamdulillah terus naik pas akhir-akhir tuh mau lebaran itu sampai bisa berapa sampai waktu itu omset sempat pas sampai 700.000 ribu lah salah. Mm -hmm. Itu pas di, di malam takbir tuh 2 hari 2 2 3 hari terus gitu. Uh, kalau untuk cardnya itu sehari habis sekitar berapa waktu itu ya hampir 100 sih waktu itu hmm. ya gitu. nah alhamdulillah pas kesini kesini omset sih uh, untuk bulan kemarin bulan kemarin itu sehari itu bisa sampai sudah lebih sih hmm. Itu. kalau sekarang rata-ratanya itu ya sekitar 900 untuk yang bulan sekarang ya itu sekitar hmm. 900 sampai jutaan sih kita referensi itu. Jadi memang
0: dulu memang awalnya itu dari mas sendiri yang terjun. Gitu, jadi
1: kayak neracay. Iya sendiri
0: gitu terus melayani pelanggan sendirinya.
1: Iya sendiri semuanya. Jadi semuanya Bapak saya waktu itu sendiri. Jadi sampai saat ini pun juga ya udah Alhamdulillah. Sekarang kan waktu itu kan memang pinggir jalan. Jadi hmm. tadinya itu saya pinggir jalan cuma pakai meja doang Kemudian hmm. saya nyetak tuh yang MMT itu kan. Hmm. Saya, di bawahnya mejanya saya tuh saya gitu ada tulisan babalia gitu terus terus juga ada kayak apa ya kayak uh, apa sih caranya? kayak papan reklama bukan papan reklama terlalu gede ya. kayak papan nama gitu ya? bukan kayak kayak x banner gitu loh nah. se segede x banner cuma waktu itu kan karena dana terbatas jadi saya tuh modal hmm. awal terus cuma sejuta juta doang hmm. modal seratus jadi memanfaatkan barang-barang yang ada jadi kayak bekas papan reklama yang, yang di pinggir jalan itu kan ada jual rumah apa apa itu udah udah nggak pakai pake kayunya ya, saya ambil terus saya bikin saya print sekitar ukuran 70 kali 1 meter gitu kan saya tempel saya taruh di deket stand saya di meja saya gitu kan saya mulai jualan terus akhirnya setelah sebulan saya ngomongin duit terus saya ganti tuh jadi kayak gerobak gitu loh hmm. dari meja begini saya ganti saya ganti dengan gerobak gitu kan dari beropak situ, terus uh, sebulan dua bulan akhirnya saya bisa nyewa sebuah kios sebuah hmm. kios, nah setelah saya pindah ke kios itu ya alhamdulillah omset naik terus tuh, waktu di situ, waktu itu uh, tiga bulan kemarin lah, bulan Agustus teman kalau salah itu hmm. kan saya pindah nah disitu ya alhamdulillah tuh omset sehari itu bisa sampai 500 gitu hmm. setelah Maret yang tadinya mau cuma juta kemudian ya Alhamdulillah ya sampai sempet waktu itu paling banyak itu sehari itu upset dapat 1.700 juta hmm. jadi kayak cuma jualan minuman gitu doang yeah. ya padahal kalau dipikir-pikir juga nah untuk harga sendiri itu ya nggak semahal yang di mall itu nah. jadi saya itu ngejualnya kisaran tuh berapa? kisaran 8 ribuan kok 8 ribu sampai 10.000 ribu gitu rata-rata itu -rata 8.000. Ada yang 6.000 itu yang kayak tai Tea yang nggak hmm. ada nya itu 6.000, kalau yang ada boba tuh 7.000. Tapi yang lain-lain hmm. kayak coklat, terus kayak yang yang ramai itu kan coklat, rasa taro itu kan cuma 8.000. Terus kayak yang brown sugar yang pakai susu itu hmm. itu cuma 10.000 saya jualnya hmm. Jadi emang relatif terjangkau gitu dan, yeah, yeah. dan dan saya jual murah juga. Apa ya? Ya udah saya perhitungkan, ya buktinya ibaratnya segitu Uh, terus juga kemudian alhamdulillah saya udah punya tim kan maksudnya ada yang jaga stand gitu kan hmm. yang jaga warungnya tuh udah ada tiga orang sekarang hmm. jadi karyawan saya sudah ada tiga orang kemudian ada orang kepercayaan sendiri yaitu keluarga saya pokoknya ada satu jadi total kalau saya sama saya ya udah lima orang sih tim 5 enam orang ding 6 orang. 6 orang cuma yang intinya sih lima orang tim hmm. termasuk hmm. saya gitu hmm. gitu, kemudian ya kenapa, apa ya, itu kan tadinya omset dari 200, eh 150 kemudian sampai, bisa sampai sejuta jutaan gitu kan ya itu nggak apa ya, saya juga belajar gitu, ya, ya. ya karena saya, apa namanya, ibaratnya saya udah mulai bisnis gitu kan e, jadi ya diteruni gitu, jadi nggak asal-asalan ah coba hmm. coba jadi saya benar-benar kayak keluar dari zona nyaman saya nyoba mulai pengen jadi bisnis gitu loh ya walaupun skalanya masih kecil ya itu kan masih UKM ibaratnya kan hmm. belum yang CV atau yang PT gitu kan cuma ya di situ saya banyak belajar ya dari di sini juga sih misalnya di luar juga banyak ketemu banyak orang gitu kan terus juga saya ikut kayak apa ya gimana sih cara um, beriklan yang benar cara hmm. bikin olah -olah konten di Instagram yang benar gitu saya juga hmm. sampai sampai saat ini pun juga saya kayak ikut apa sih kayak kursus online gitu ya yang hmm. tentang copywriting gitu. Oh, gitu. Saya sampai bener benar ikut kayak gituan gitu loh. Hmm. Bahkan kemarin uh, dan itu pun berbayar gitu. Terus waktu itu saya juga ikut, ikut seminarnya yang punya Mas Arli itu kan berbayar saya juga ikut. Jadi emang ya all out gitu enggak setengah-setengah gitu kan hmm. bisnis ini gitu kan. Terus juga apa namanya uh, untuk foto produknya pun saya juga gak ini bayar orang fotografer sendiri gitu kan ya jadi ya, ya emang bener-bener diseriusin gitu ya alhamdulillah uh, sampai saat ini sih masih, masih bisa sih gitu walaupun kompetitornya sekarang juga udah sangat banyak banget gitu,
0: hmm. gitu. terus uh, kedepannya Mas Dimas ini ada, ini enggak apa namanya, kayak ada kekhawatiran gitu gak Biasanya kalau memang sebuah brand yang memang sudah terkenal Biasanya kan kayak ada peniruan, ada plagiat dan sebagainya gitu
1: Oh peniruan kalau Alhamdulillah Kalau sebenarnya kalau untuk peniruan sendiri, saya sih udah ini sih Bu itu kan e, brand saya itu saya daftar sih di Haki Hmm. gitu jadi kalaupun ada yang niru dengan brand yang sama kayaknya sih udah nggak bisa gitu kan hmm. saya bisa nuntut gitu ya cuma uh, coba kan kalau apa namanya kalau brand saya sendiri kan ya baru beritus itu kayaknya juga saya sih yang mau niru gitu kan cuma kedepannya saya mimisanya itu ya saat ini kan masih baru satu outlet gitu kan hmm. ya. pengennya itu ya bisa buka banyak cabang gitu kan hmm. cuma ya masih ini masih saat ini sih pengennya juga masih ngembangin terus gitu kan ya, ya. dan bahkan saya juga ini kok rencana kayak bikin kayak apa ya bikin punya rekanan atau kerjasama gitu hmm. kayak mau yang pengen franchise gitu juga silahkan saya juga bisa gitu ataupun hmm. ada yang pengen join pengen buka dengan nama bubabia kemudian dengan sistem kerjasama hmm. itu dengan sistem baik hasil saya juga open gitu jadi hmm. sangat terbuka sekali nanti kalau ada yang dengar pengen jualan minuman buba kemudian nggak uh, mau ribet gitu apa nggak mau ribet bikin resepnya gimana ya bisa sih kontak saya itu oh. jadi kedepannya juga emang gitu sih pengen ekspansi lagi memakan gitu Frenches berarti ya Frenches ataupun cabang gitu. Okay.
0: Terus ada tips nggak mas buat istilahnya buat pe-bisnis pemula yang tadinya memang ya seperti masnya gitu, memang dari zona nyaman, terus tiba-tiba keluar dari zona nyaman buat belajar bisnis, ya gitu. ada tips enggak?
1: Uh, tipsnya kalau dari saya, sebenarnya saya sendiri pun juga masih belajar terus ya gitu. Mm -hmm. Jadi lebih ini aja sih kayak sharing pengalaman gitu kan ya. Uh, yang pertama sih, sebenarnya tadi sudah banyak saya singgung gitu kan. Kita harus benar-benar apa ya ditekuni gitu mm -hmm. fokus gitu kan ya. Jadi sebenarnya uh, ad, uh, kadang ada yang bilang kalau bisnis itu harus satu fokus gede udah juga yang bilang bisnis itu harus nggak oh, cukup satu kalau bisa banyak kan enggak gitu kan yeah. itu monggo itu kan ibaratnya Mazhabnya kan masing-masing gitu. Cuma intinya. Uh, bisnisnya itu satu ataupun banyak hmm. itu yang pertama harus fokus dan setelah fokus yaitu apa namanya berkesinambungan jadi konsisten eh, konsisten nah, iya tadi konsisten konsisten dan fokus itu itu yang pertama kemudian eh, yang kedua ini pintar-pintarnya nyari peluang gitu hmm. nyari peluang eh, di daerah misalnya kalau kalau pengen kuliner gitu kan saya kan emang ya saat ini yang saya geluti memang di kuliner gitu kan kuliner minuman terutama kalau pengen buka minuman itu dilihat gitu loh maksudnya di situ tuh uh, udah ada belum gitu kan kalau bisa nyari yang seunik mungkin jadi se apa ya sesenek mungkin lah jangan sampai uh, di sana di sana buka nih yaudah kok rame udah kita coba buka baru gitu, Itu jangan-jangan sampai kayak gitu. Hmm. Kalau saya ke saya kan ibaratnya bikin buka waktu itu kan emang di daerah saya kan emang belum rame gitu kan, ya udah akhirnya ya ya bisa gitu. Jadi uh, itu jadi dua itu seintinya. Pertama ya uh, konsisten, yang kedua coba cari yang unik gitu, jangan kita niru-niru gitu. Hmm. Gak apa-apa gitu, misalnya uh, dengan Uh, minuman boba gitu kan, kalau sekarang kan yang banyak kan buba, kemudian kan kayak coffee shop itu kan banyak banget. Hmm. Kalau bisa apa ya bikin seunik mungkin gitu. Jadi Dan, beda yang sama yang lain gitu. Hmm, gitu. ya selain itu juga ada beberapa faktor juga sih kayak masalah harga itu kan jadi sesuaikan gitu kan, kemudian juga uh, apa yang 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 jelas unik juga rasanya itu juga harus dipertahankan gitu, rasa itu kalau untuk kuliner rasa itu udah udah harga mati sih nggak hmm. bisa di ibaratnya ya harus enak terus ya bisa ini bisa ngikat pelanggan gitu kalau harga sih kompetitif ya maksudnya kadang kalau harganya udah masih rasa enak harga mahal juga orang berkelan ke situ lagi balik lagi gitu. hmm.
0: oke itu tadi perbincangan saya dengan Mas Dimas membahas tentang uh, dia menjadi programmer kemudian dia menjadi seorang pengusaha bubabia hmm. Dan rencana nantinya dia akan membuka franchise juga. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye.